0: Legtöbb ember nem érti azt az élethelyzetet, amiben benne van. Egyszerűen csak benne vagyunk különböző élethelyzetekben, szituációkban és nem értjük, hogy miért vagyunk ott, hogyan kerültünk oda. Teljes meggyőződésem, hogyha ez a fiatalember, akinek művészneve az, hogy azárja, ha megérti, hogy ő hogyan került oda, ahol van, hogyha megérti, hogy miért az a neve, hogy azárja, akkor ingyen fog koncertezni. Picit az előzményekről, hogy hogy találkoztam én a névvel, hogy Azária. Nem ismertem őt egészen talán tegnap előttig, amikor is egy kedves barátom említést tett róla, hogy hatalmas koncerteket adott Budapesten, talán kétszer megtöltötte a, a sportarénát, és hogy ilyen sikere nem volt korábban senkinek, mint neki. És megmondom őszintén kíváncsi váltat, hogy ki ez a srác, én nem igazán hallgatok zenét mostanában. Nem tudtam, hogy ki ő, nem hallottam a hideket sem, követe, nem hallottam az ő nevét korábban. De a barátom kíváncsi és utána néztem, hogy ki az azárja. És már akkor, mivel megnéztem a dalait, annak a lelkületét, már akkor kaptam megértéseket és kielentéseket arról, hogy minek köszönhető ő a népszerűségét, minek köszönhető az, hogy... Hogy olyan sokan kíváncsiak az ő az ő dalaira, olyan sokan akarják őt látni a színpadon. És akkor már meg lettem kísértve azzal, hogy készítsek egy felvételt. mondjam el azokat a megértéseket, amiket kaptam a mindenható Isten kegyelméből. Viszont akkor nekem volt más feladatom, is, azt kellett teljesítsem. Ezért nem foglalkoztam ezzel, és különben is úgy voltam, hogy nem akarok én a saját fejemtől beszélni róla. Ezért Lemondtam arról, hogy beszéljek erről a témáról, az a nevéről, az ő sikeréről. És miután lemondtam, az történt, hogy a múlt éjszaka a mindenható Isten ezt a fiatalembert elém hozta. És tudtam, hogy most már fontos, hogy beszéljek róla. Fontos, hogy elmondjam ezt a nagyon életbevágóan fontos üzenetet, amelyet neki is fontos megszívlelni, és az ő rajongójának is fontos megszívlelni. És hát először kezdjük a nevével. Kezdjük az ő nevével, tehát aki nem ismerte, vagy nem ismeri, mint én is, vagy nem ismertem őt, egy magyar fiatalember, 22 éves mostan zenész, jó dalai vannak, nagy tehetsége van, tehát kétség kívül nagy tehetsége van a zenéléshez, és érdekes neve van, Azária. És ő maga is elmondja, hogy ez az a név a Bibliából származik. És utána néztem, hogy mi a név jelentése. Közben itt elmondom a Wikipédiáról, hogy hogy a... A, az igazi neve az, hogy Baugu Attila, művész nevén Azária, magyar énekes, dalszerző és youtuber. A videó megosztó először a Paul Street YouTube ö, csatorna Rejtélyek nyomdokában című sorozatával várt ismerté, amelyben elsősorban ijesztő és rejtélyes témákról készített videókat gyermekora óta gitározik, dalszülegírással és hangkeveréssel. 2017-ben kezdett komolyabban foglalkozni. Dalait 2019-től publikálja az Azaria művész nevén, művész néven. Baukoatilla 2002. január 28-án született Budapesten, az újpolottai lakótelepen nevelkedett szülei elváltak, és mindketőjük jó a kapcsolata. Édesanyja hivatalos katona, hivatásos katona, aki kétszer is megjárta békefenntartóként Koszovót, édesapja pedig Németországban egy autógyárban dolgozik. Szülei hagyták őt szabadon kibontakozni, ami fiúkat érdekelte, abban támogatták, bíztatták őt. Elsősorban a Youtube-ról tanulta a videókészítést épp úgy, mint az angol nyelvet, vagy a gitározást. Gyerekkorában zenél, gyerekkorától zenéni szeretett volna, a metal iránti szeretete miatt kezdett elgitározni. Kedvencei például Slipknot, System of a Down, Metallica Iron Maiden, Pink Floyd és Led Zeppelin. Az utolsó kettőben egyetértünk. Én is szerettem azokat a 2014 február 9-én indította a Hela Youtube csatornáját Paul Street néven. Eleinte blog videókat töltött fel, később áttért a rejtélyes, hátborzongató tematikára. 2023 áprilisában már 500.000 feliratkozóval rendelkezett. Azaria művészné művész néven 2019-ben jelentette meg első dalait Pócsi Botont 100 Since közreműködésével. Művész neve kapcsán egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy művész neve Uziás, Judai Király, latinul Azáriás nevéből ered. És itt meg is állok tovább, nem fogom ezt olvasni, mert nem az a lényeg. Ezt azért olvastam, hogy aki nem ismerte őt, nem tudja, ki az, legyen fogalma, hogy ki ez a fiatal ember. Tehát állítólag háromszó vagy kétszer is megtöltötte azt a a puskás sportarinát is erre korábban nem volt precedens Magyarországon, tehát nem volt olyan a Magyarországon, aki ezt elérte volna. És nyilván sokakban feltűnik az a kérdés, hogy minek köszönheti ő ezt a, ezt a hatalmas karizmát, az ő hírnevét. És miután megmutatom, hogy az ő neve mit jelent, onnét származik az ő neve, és elmondom, hogy miért kapta ő ezt a nevet, Utána meg fogom mutatni azt is, hogy minek köszönheti a népszerűségét. Teljesen biztos, hogy mindenki meg fogja érteni, aki hallgatja ezt a felvételt, ezt a kijelentést Egyszerűen próbálok fogalmazni: Isten kegyelm által, hogy mindenki értse, hogy ne legyen senki számára se érthetetlen az, amit mondok. És át is klikkelnék, én az Uziás szócikre a Wikipédián mert ugyanis ugye az Uziás ez maga az Azariá, tehát egyik, tehát többféleképpen nevezték ezt a királyt, vagyis többféleképpen jelenik meg az ő neve különböző fejezésekben. Uziás más írásmóddal, Uziás Úzia, Uziás vagy pedig Azariás, Azáriás, Azarja, tehát többféle írásmódja van ennek a névnek. És azt mondja róla a Wikipédia és nyilván a Biblia is, aki ismeri Bibliát tudja, hogy a Bibliában szerepel, hogy Krisztus előtt 808-ban született, Krisztus előtt 740-ig élt Júda királya, Krisztus előtt 791-től. És utána azt mondja, hogy Krisztus előtt 751-től gyakorlatilag nem uralkodik. Azt mondja, hogy Amásia fiaként született, egyes feltételezések szerint 16 évesen lett uralkodó, és 52 esztendőt töltött a trónon. Ezek szerint uralma első 22 évében voltakép régens volt édesapja helyett, akit az izraeli királysággal kiprovokált háború, és az elszenvedett vereség után a főemberek elmozítottak tisztéből. Tehát az édesapját ugye elmozdították a tisztéből, megvonták tőle a királyi hatalmat, hadi hadisikereket ért el a filiszteusok, ugye a mai Palesztinek, mondhatjuk ugye azt is, hogy értsük a lényeget. Hadisikereket ért el a filiszteusok és az ammoniták ellen. Újra építette és hadigépezetekkel szerelte fel Jeruzsálem védőfalait. És sokat tett a mezőgazdaság fellendítéséért. Sikerei annyira elvakították, és itt jön be a, a profétikus üzenet Atillának, ugye, Pálfi Attilának. Azt is mindjárt meg fogok nézni, hogy miért pálfia hogyha a Bauko született. Tehát uh, sikerei annyira elvakították, hogy gőgében maga akarta bemutatni az illat a templomban, mire Isten poklossággal, a vagy leprával sújtotta. Utolsó éveiben betegsége miatt ő is kénytelen volt visszavonulni az uralkodói teendőktől, s helyette fia, Jótám uralkodott. Tovább nem is olvasom, ha bár nincs is, amit angolul talán volna, de ez a lényeg, lágemberek. emberek, és ezt kell Attila is megértse, hogy az ő neve, az, hogy azárja, az nem tőle van. És elmondom, hogy miért vagyok ebbe ennyire biztos. Azért, drága emberek, mert, mert amikor a kiáltó szó elindult, én nyilván ugyanúgy, mint Attila és sok más művész, mondjam azt, nem nevezem magamat művésznek, de ugyanígy ugye az embernek, tehát sok művésznek művészneve van, nem a saját nevén adja ki az alkotásait az ő kezéből. A nevemet én sem, tehát először azt hittem, hogy az a kiáltó szó, ezt én találtam ki, hogy milyen frappás, milyen jó név, kiáltó szó, ez pont jó lesz nekem. És Isten megengedte, hogy én higgyem azt, hogy a kiáltó szó, az a név tőlem van. És az történt, hogy később, amikor én megértettem, hogy az én nevem nem tőlem volt, vagyis nem én akartam ezt a nevet, akkor én már szinte menekültem volna. És a barátom fel is hívta a figyelmem, küldött egy cikket, hogy, hogy Attila meg akarna szabadulni ettől a névtől, az Azária névtől. Na hát én is pontosan így voltam, mint Attila, meg akartam szabadulni a kiáltó szó névtől. Amikor én megtudtam, hogy mi az, hogy kiáltó szó, és megtudtam, hogy nem én akartam azt a nevet, ezt a nevet úgy kaptam fentről, a mindenható Istentől, akkor én megijedtem és menekülni akartam. Most például, hogyha Attila megérti, hogy egyébként én is Attila vagyok, hogyha hallja ezt a felvételt, hogyha megérti azt, hogy ezt a nevet nem ő maga választotta, hanem a mindenható teremtő Isten adta neki ezt a nevet, a tehetséget is, amire ugye azt mondják, hogy hát zseni meg zseniális, azt is a mindenható Isten adta neki. Hogyha, mivel hogy kezdi, hogyha megérti, hogy ez a név mit jelent, teljesen biztos, hogy, hogy ő is menekülni akar. Miért? Azért, mert, mint ahogy itt olvashattam, a névben benne van a, az ő sorsának a, a, a képlete is valamilyen szinten. Az ő lehetséges sorsának. Tehát Inkább úgy mondanám, hogy nehogy valaki azt írja, hogy ez, ez ráolvasás, hogy ez a név az élőisten féltő figyelmeztetése számára. Ami azt jelenti, hogyha figyelmek, hogy milyen érdekes az, hogy ez az Uziás király, ő is 16 évesen lett király, tehát híres ember lett, ugye ő király lett. Attila, ugye Magyarországon a YouTube csatornájával, ő is már egész fiatalon népszerű lett, viszonylag népszerű volt talán már 16 évesen is, ugye ez a közös bennük, tehát viszonylag fiatalon, úgymond királyi pozícióba lettek helyezve. Persze attól nem király, tudtom <gül> továbbra is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Viszont az, hogy király, ugye ennek van az, a, az az értelme, hogy amikor az embernek hatalma van, népszerűsége van, és igen, vannak követői, vannak rajongói, tehát átvitt értelemben mondhatjuk azt, hogy király, ugye. Ez a közös benne és uziásban. És ami még közös lehet benne és uziásban, az, hogy... A hatalmas sikerek őt is megrészegíthetik, pontosan, mint Azáriák királyt, vagy uziás királyt, és amiatt felfuvalkodhat, és ahhoz, hogy valamiképp a lelke megmeneküljön, még úgysem biztos, megtörténhet az is, ami uziás királyal, hogy Isten egy súlyos betegséggel sújtja. A poklosságnak a magyar megfelelője, hogy ezt nem használjuk a poklosság, Ritka, vagy egy régiás kifejezése a leprának. Tehát Uziást a felfúválkodottsága miatt, az önteltsége miatt Isten leprával sújtotta. És ezért kapta Attila ezt a nevet, mert nyilván minden fiatal király, minden fiatal celep, mondjam azt, népszerű ember megvan kísértve azzal, amivel Uziás király, hogy felfúválkodjon. Tehát ugye Uziás ő már. Majdhogy nem Isten emberének gondolta magát, vagyis úgy gondolta, hogy ő Isten papja, ő bemutathatja az illat áldozatot. És így vész el nagyon sok celeb. Tudjuk jól, hogy amikor az ember bekerül a szelep életbe, tehát nagyon ritka az a szelep, akit nem emésztene fel, nem darálna fel, nem ölne meg ez az élet. Ez az élet stílus. Főképp fiatalon. Tehát azt üzenem Attilának, hogy semmiképp ne akarjon megszabadulni ettől a névtől. Mert ez a név egy nagyon fontos figyelmeztető a mindenható Istentől, aki megengedte neki ezt a népszerűséget, és úgymond adta neki, megengedte neki ezt a tehetséget. Ezt is mindjárt meg fogja érteni, hogy miért pont ő, és miért engedte meg neki ezt a tehetséget. Hogyha figyelmes, tehát semmiképp, kedves Attila, semmiképp ne akarja megszabadulni ettől a névtől. Miért? Azért, mert eljöhet az idő, hogy az Úristen majd meg fogja változtatni ezt a művésznevet. De ne te akard meg megváltoztatni, mert akkor fennel a veszélye, hogy el fogsz veszni. Egyelőre ez a név számodra egy nagyon fontos figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy téged a szórakoztató ipar bedarálhat, megölheti a lelket, és ez oda vezethet, hogy súlyos betegségekkel fogsz küzdeni ahhoz, hogy valamiképp a lelked megmeneküljön. De már úgysem biztos, mert nagyon sok sztár annyira ugye annyira eltévedett, hogy, hogy még a betegség sem segít abban, hogy az ő lelke megtisztuljon, még mielőtt a teste meghalna. Tehát az a név, az Azária név egy nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés a mindenható Istentől, aki adta neki ezt a nevet. Attila ezt a nevet nem te válaszottad, ebbe teljesen biztos lehetsz, hanem a mindenható Isten. A kiátózó sem én válaszottam, hanem a mindenható Isten. Én is éppen úgy menekülni akartam enével, mint te bevallom neked. Amikor megtudtam, hogy mi a kiáltó szó, hogy az mivel jár, én megijedtem, és menekülni akartam. Tehát ne jegy meg, és ne akar menekülni. Mert ha Istennek úgy kedves, fogsz kapni más nevet, és arra lesz teljes békességet. Nem kell megváltoztast a nevet. És akkor most térjünk át arra, hogy minek köszönhető a siker, a sikeret. Ez is nagyon egyszerű lesz, bárki megértheti, meg fogom mutatni YouTube-on, képekben, videóval, aki... Uh, aki uh, nézi a videót, az most láthatja a képernyőn, hogy uh, ezt a kis videót, amit uh, bejátszok, ami megmutatja azt, hogy minek köszönheti, hogyha valaki kíváncsi nyilván, minek köszönheti egy szelep, egy sztár a hírnevét, és a, ugye a népszerűségét minek köszönheti. Tehát uh, itt van egy videó a YouTube-on, azok számára, akik nem uh, látják ezt a videót, csak a hangfelvételt hallják, majd kommentálom azt, hogy van egy tehetséges fiatalember, aki titkon portréket rajzol az emberekről. Publikus helyeken, metron feltetőleg meg igen. És utána megmutatja a portrékat a, az embereknek. És akkor bejátszom a videót itt a képernyőn, látható, hogy milyen a reakciója ennek az embernek, akit a művész lerajzol Egyébként, akit most éppen le fog rajzolni ez a művész, az egy brutálisan eltorzított ember. Tehát a saját arcát eltorzította. Ilyen ördögszarvai vannak, tele van tetoválva meg. Tehát elég elég durván néz ki. És akkor most figyeljük meg az ő reakcióját, hogy hogyan reagál arra, hogy a portré készítője megszólítja őt, hogy megmutassa neki a portét, amit róla készített. Tehát a reakció ugye az teljesen nyilvánvaló volt. Tehát szinte ugye hát mit akarsz, vagy mit tudom én, kinyírlak, megöllek, érte? Még zavarod meg az én csendemet? Tehát ilyen durván szórá. Tehát ugye megmutatja, hogy mi van az ő szívében, az ő lelkében az ember. Most akkor nézzük tovább, hogy mi lesz a reakciója, miután meglátja a portrét. No, Azt mondja, hogy lerajzoltalak, tetszik a, a kinézeted. Nagyon jól nézze ki, nagyon vagányon el ki, mondja a portinak a, a készítője. És erre a reakciója az a az embernek, hogy teljesen fellágyul, elkezd mosolyogni, meg minden tetszik, hogy, hogy őt lerajzolta. Amúgy érdemes megfigyelni ezt a karaktert, hogy hogy néz ki. Tehát hangsúlyozom, rágeembertársak, én ezt nem elmarasztalóan mondom egyáltalán. Sőt, többször elmondtam, hogy hogy ne legyünk elbizakodottak, mert vannak ilyen emberek, megtört szívű emberek, megtört életű emberek, akik ugye eltorzították saját magukat. Viszont amikor összetörnek, Isten megérinti őket, és lelkük megszabadul. Úgyhogy ne legyünk elbizakodottak, senkit ne nézzünk le, ne ítélkezzünk. Én ezt nem azért játszom ezt a videót, hogy ítélkezzek fölötte hanem, hogy megmutassam, hogy minek köszönhető egy sztárnak a népszerűsége. Most látszólag talán nincs értelme annak, hogy mi közel ennek a portinak, a porti rajzolásnak és ennek a karakternek egy sztár népszerűsége ez, de mindjárt meg fogod érteni. Cool. Thank you so much, oh, it? It? És már azt mondja, hogy köszönöm szépen, tesó. És mi volt az első reakciója? Jól figyelj! Az első reakciója az volt, hogy oh my god, tehát figyelj meg! Meglátja a portrét saját magáról, és azt mondja, hogy oh my god. Tehát emlékeztek, hogy miért mondtam, hogy Isten nevét hiába nevet. Tehát uh, meglátja a portrét magáról, és azt mondja, hogy oh my god. Most tudom, hogy ez picit ilyen csavarosnak tűnik, de, de ha az ember úgy a lelkével próbálja hallani ezeket a szavakat, uh, megérti azt, hogy, hogy úgy igazából ki ennek az embernek az istene? Ki az ő istene? Hát a saját imidzse. A saját imidzem az én Istenem. A saját imidzem engemet megmosolyogtat és megörvendeztet. Miért? Erről beszéltünk az elmúlt időszakban nagyon sokszor. Azért, mert mindenki meg van fertőzve az önimádat szellemiségével, biblikusan fogalmazva az antikrisztus szellemiségével. Mert a, az antikrisztus szellemisége alapjában véve az önimádatról szól, az önimádat az önmagasztalásról, az önfejlesztésről, az önkifejezésről, az önszeretetről, a, az önmegvalósításról, az önmegbocsátásról, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább, tovább, és utána végül pedig az öngyilkosságról. Tehát ezt többször elmondtam emberek, hogy ügyeljetek, mert megvan írva a Bibliában, abban a Bibliában, ahonnét vette Attila az ő nevét, ahonnit kapta az ő nevét, abban a Bibliában le van írva az utolsó időben az emberek önmagukat szeretők lesznek, önimádók lesznek, és figyelmek egy vadállat, természetű ember, aki szinte orrba vágta azért a, a készítőét, ugye, ilyen vadul reagált arra, hogy egyáltalán hozzá mert szólni, teljesen fel van lágyulva, mosolyog, érdemes megfigyelni a pólóját, hogy mi van rajta a képek a képek maguk, magukért beszélnek, nem is tudom, hogy mit beszélek. Rajta van egy ilyen, egy ilyen csontváz, egy, egy, egy halálfej, ugye, haj van rajta, és a tövis korona, tehát a a Krisztusnak a kigunyolása, ugye? Tehát Isten tökéletes tervének, az Isten szavának a kigunyolása. Ami ugye azt eredményezte, hogy az ember úgy néz ki, ahogy kinéz. És látod, milyen mos mennyire mosolyg és mennyire boldog, hogy valakinek tetszett az ő imidzse, -e, tehát valaki megdicsérte őt az ő imidzsé érte. Látod, teljesen kedves elmondja, hogy hogy hívják őt és hogy milyen érdekes szarvai vannak meg horn. Ami... Szerintem tetszenek a szarvaid mondja ugye a művész neki a portrét készítője Amúgy ugye most lehetne ítékezhetnénk ezen drága emberek de nincs értelme mert amúgy alapjában véve mindenki ebben az állapotban van lelkileg. Nem mindenki fejezte ki így magát, mint az ember. De alapjában mindenki ezzel a problémával küzd. Mivel? Identitás zavarokkal, emberek. Identitás zavarokkal. Az ember, ahogy megszületik ebbe az elbukott világban, és hogy elkezd járni és beszélni, keresi az ő identitását. Úgy, mint ez az Emil, úgy, mint a Pálfi úgy, mint a Bodo Attila, és így tovább, és így tovább. És mindenki meg fogja találni az ő identitását. Van, aki lentről fogja megtalálni az ő identitását. És van, aki fentről fogja megtalálni az ő identitását. Crazy. És látod, hogy uh, milyen, milyen képeket vág, tehát... Uh, So tényleg úgy, őszintén, mert ilyenkor, amikor látom ezeket, a, ezeket az imidzseket, most nem akarom túl hosszú nyújtani ezt a részt, akkor mert tényleg szeretném elmondani, hogy, hogy minek köszönhető az, hogy az Ária ingyen fog koncertezni majd. Én azt adja mindenható Isten, hogy ne azt lássam, amit a szemeim látnak, hanem lássam azt, ami az ő szívében van. Lássam azt, hogy ő a szívében, ő is egy megkötözött gyermek, aki szabadságra vágyik, és ez a sok image, amit ő magára ráfestett, és magára rávett kívülről a külső világból, az megkötözi azt a gyermeket. Egy fenevad úgymond rabulejti, mint a mesékben. Egy fenevad rabulejti a hercegnőt, rabulejti a gyermeket. Pontosan, mint a mesékben, az történik emberek. A valóságban, tehát a mese a valóság, és a valóság, amit mi valóságnak hiszünk, az a mese, de a mese, ami a mesékben meg van mutatva sokszor, az maga valóság, hogy a legtöbb embernek a lelke, a belső kisgyermek, az Istennek a gyermeke meg van kötözve az ilyen külső imagek által, mint az Emilis ugye? Vagy Emil But... És nézzük a következőt. Egy szintén egy ilyen egy hölgy, ugye, egy nagyon szomorú hölgy, akinek ugye a szomorúság ki van ülve az arcára, a depresszió majd, hogy nem. És ez a portré készítő őt is lerajzolta. És amikor megszólítja, hogyan fogja eljárni erre a hölgy? Ugyanúgy, mint a másik. Excuse me, miss. Tehát figyel meg, tehát úgy, úgy reagált, mintha a portré meg akarta volna őt ölni, vagy, vagy pénzt akart volna tőle kérni, vagy meg akarta volna verni. Tehát ilyen nagyon-nagyon gonoszul reagált. Tehát ő ugye felszínre hozta azt, ami a belsejében van, azt a szomorúságot, azt a depressziót, hogy hagyjál már békén, nem akarok látni, és senkit nem akarok látni, meg akarok halni, majd hogy nem. Ugye ezt. És akkor meglátja magát a papíron, I love your eyes. Oh Mit mond? Mi az első szava neki is? Oh my God! Hát ugyanazt mondja, mint a másik, hogy ó Istenem! Tehát ő meglátta Istent, a papíról meglátta Istent. Miért? Mert minden egyes ember saját magát isteni ti. És legfőképp a sztárok, legfőképp a celebek. Most akkor érthető, hogy az Úr Isten miért adta azt a uh, nevet uh, Attilának, Pálfi Attilának, vagy uh, mi a másik neve... Ö, Baukó a Baukó miért ezt a művésznevet a Mindenható Isten? Figyelmeztetésül, figyelmeztetésül, hogy ügyel Attila, mert én neked most meg fogom engedni a népszerűséget. Nem magadnak köszönheted, nem a saját tehetségednek köszönheted az, hogy te népszerű vagy, hanem én engedtem meg neked a népszerűséget, és hogy miért, minnyárt meg fogod tudni. Minnyárt meg fogod tudni. De ott van a nagyon fontos figyelmeztetés a népszerűség mellett. Tehát Isten megadta neki a népszerűséget, mert ugye hát azt mondják, hogy ilyen népszerű sztár még nem ott Magyarországon. Ilyeneket mondanak. Én nem értek hozzá, mert nem foglalkozok evel a témával. És uh, megadta neki a népszerűséget a mindenható Isten, de ugyanakkor adta mellé a figyelmeztetést egy szóban, egyetlen névben, azárja névben, az Uziás névben, hogy ügye Attila, mert Uziás felfúvalkodott, a sikerült megrészegítette, felfolgatott, és azt hitte, hogy ő most, amit csinál, az minden istentől van, és ezért istenen leprával sújtotta őt. Ez a név egy nagyon fontos figyelmeztetés Attilának a híresség, a népszerűség mellé. És akkor vissza arra a videóra. Tehát a hölgy amikor meglátta magát, hogy oh my god, tehát mindenki én is emberek, nagy valaki azt, hogy én kivitel vagyok. Nagy valaki azt hittja, hogy én ítélkezek, vagy, vagy fölényeskedek, nem erről van szó. Én is ugyanígy vagyok, vagy ugyanígy voltam egészen pontosan, amíg nem találkoztam az élőisten kegyelmével az ő szavával. Még mielőtt valaki félreérteni nincsen semmilyen vallásom, Isten nem vallást alapított. Ő elküldte az ő szavát Jézus által hogy minket megszabadítson a sötétségből. Tehát látod, hogy mindenki, kivétel nélkül minden egyes ember, amíg nem ismeri meg az ő valódi identitását, amit Isten elképzelt, ő azt hiszi saját magának, azt gondolja saját magának, amit ő magáról kialakított. De minden egyes ember, amit magáról kialakított, az honnét származik? A világból. Idézőjelben az elbukott világból, a torzuló, rothadó világból származik ami identitásunk. Ez a hölgy is Látjátok, hogy, hogy néz ki, tele van tetoválva, még a szemei is, a szemei is úgymond tele van, tehát meg van festve, a szeme fejre is fekete, tehát teljesen fekete az ő szeme, hogy annak milyen jelentése, mindjárt látni fogjuk azt is. Tehát ugye az első reakció, oh my God, tehát ezért mondta Isten, Isten hiába nevet? Tehát akkor, hogyha ez a nő azt mondja, az első reakciója, hogy oh my God, hogy ó, oh, Istenem, akkor mondhatjuk-e, hogy Isten nevét hiába vette? Persze, hogy igen mert ő azt az imist, amit ő meglátott magáról, ő azt arra mondja, hogy oh my god, igen, én vagyok az én Isten emberek. Ez velem is így volt. Ezért hangsúlyozom, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy én lenézem Bauko ez ezeket az embereket. Mindenkit meg van sebezve kivétel nélkül, mindenki érzelmileg öm, le van sújtva, megvan törve, megtörszívek vagyunk az egészen, mindenki. Én is az én imidzsémet, amit felépítettem. De hogyan építettem az imidzsémet? Akkor, amikor, amikor karatéztam, például butásan edzettem? Hát néztem a filmeket is, az alapján olyan őrülten edzettem, hogy olyan, még téviben sem láttam. Tehát lemásoltam kívülről, honnét kívülről, amit Jézus úgy mond, hogy a külső sötétségből. Honnét másoltam az imizemet, és hogyha láttam magamról egy fényképet, az izmos testemről, meg a, a tehetségemről, akkor én is azt mondtam, hogy oh my god, ugye, hogy milyen szép vagyok. Na de ugye ez annyira leplezett a legtöbb ember ezt képtelen belátni. Boldog, aki képes belátni, akinek megadatik, hogy belássa azt, hogy mindenki a maga istene ebben az elvakult világban, önimádó világban. Tehát ez a lány, ugye, aki szintén szomorú volt, depressziós volt, ugye láthatólag teljesen fellágyult is, és megörvendeztette őt az a portré. Oh azt mondja, mennyire csodálatos, mennyire fantasztikus. Oh és azt mondja, hogy anyák napjára milyen, milyen nagy ajándék ez számára. Tehát anyák napjára megkapta az ajándékot, ami ugye az ő imidzsének a tükörképe. Tehát akkor az ember önszeretője, ahogy mondja Pálapostól, itt it ugye már bejön az, hogy mét Pálfi, meg fogja érteni ő Attila, hogy mét Pálfi, mért lettő Pálfi. Hogy ő azt mondja, hogy az álnév, mert azt mondja, hogy a Wikipédia azt írja, hogy álnév, ez nem álnév, még az sem álnév. Az azária sem álnév, az is istentől van, és a pálfi, a pálnak a fia, az sem állnév, az is a mindenható istentől van. Nagyon fontos figyelmeztetés a Amit, hogyha megért, akkor megmentheti a saját lelkét, a saját életét ettől a hús darálótól, attól a lélek darálótól, amit ő is ismer egyébként. Mert, hogyha szereti a Pink Floydot. Szeretta Pink Floydot, akkor biztos ismeri a Falcini című rockoperát, ami ugye a gyermekeket bedarálta, feldarálta, ugye, tehát az a gépezet, amibe beleszleptünk ebben a világban. Happy Mother's Day! Thank you so much! Happy Mother's Day! Oh my God! It's so beautiful! What's your name? Marilyn. Marilyn, aki biológia. I'm Devon. Did you do this? Yeah. Huh? Did you feel this? Yeah, yeah, I drove you, you all know? the time. Oh I love your spider tattoo. Is that a tattoo? Csak akkor megdicsérje az ő imidzsét. Az előbb is megdicsérte az ő imidzsét. Hát ha valakit hozzá akarsz férkőzni, hogyan lehet hozzá férkőzni? Úgy, ha valakit meg akarsz Az, hogy lehetséges. Megdicséred őt. Megdicséred őt. Miért volt ellenszenves Jézus Tanítás az ő idejében? Az émetős senkit nem dicsérgetett. Sőt, ő senkitől nem fogadta a dicséretet. Na, ez mit szóltok? Senkitől. Csak az élő Istentől. Mit jelent az, hogy Isten megdicsér valakit? Az, hogy van lelki békét. Senkitől nem fogadom a dicséretet, de Isten, hogyha azt teszem, amit ő mond, akkor nekem van lelkivékém. Ez az, ami a legtöbb sztárnak nincs, mert az a daráló bedarálja őt, mint a Pink Floydnak a falában, az a daráló, a gyerkicokat, amely bedarálta és tiglákkal változtatta, bedarálja őt. És ezért nincsen lelki béke. Van pénz, van hírnév, sokan báványoznak, sokan hizelnek neked, sokan megdicsérnek, de nincs lelki békét, mert a teremtő nem dicsért meg. A teremtő pedig azért nem dicsér meg, mert hogyha én nem azt csinálom, amit ő mond, akkor nincs olyan megdicsérő mert a teremtőm. Apám sem dicsért meg, amikor hülyeséget csináltam gyermekkoromban. Tehát ebben, ebben a kis videóban megvan mutatva, hogy minek köszönhető a. Uh, Baukuatilla, Aliás, Páfiatilla, vagy uh, Azária népszerűségem. És ha valaki még mindig nem érti, akkor elmondom a lényeget. Minden egyes ember kivétel nélkül keresi az ő identitását, kivétel nélkül én is kerestem egész életemben. Mondjuk azt, hogy igazságkereső voltam, kerestem az identitásomat a, az erőben, a fizikai erőben, az agresszióban, a táncban, a zenében, mindenhol kerestem, a szexualitásban, a pornóban, mindenhol kerestem az identitásomat. És igen, ezeket én magamba vettem kívülről, mind kívülről, ugye? amit úgy hív Jézus, hogy külső sötétség, mert a világosság az nem kint van, hanem belül, belső világosság. Mit mondta mennyek országáról a proféta? Az, hogy a mennyek országában nincsen nap és holt, nem a nap és holt, hanem mindennek saját fénye van, saját világossága van. De nekünk ezt nehéz felfogni, most erről hiába beszélek. Szóval mindenki keresi az identitását kívülről, kívülről. És hogyha valaki, egy ember viszont látja azt, ami van az ő fejében, az ő szívében, saját magáról, annak ő örvend mint ahogy az, ezek az emberek örülnek annak, hogy viszont látják a saját imidzsüket, úgy minden, tehát nem csak ez az ember, aki így eltorzhatott az arcát különböző tetoválásokkal, meg ilyen ördögszarvakkal, meg hogy a nyelvét ketté vágta, mint a kígyónak, hogy ketté van ugye, választva nyelve. Tehát nem csak ő, hanem minden egyes ember örvend annak, hogyha a saját imidzsét értékeli valaki. Tehát kívülről kap egy ilyen feedbacket, egy ilyen visszaigazolást, egy dicsiretet, hogy te vagány, az, amit te csináltál magadból, az teljesen vagány. Amúgy ugye ez szomorú és agresszív, neki nincsen békessége, mert Isten nem adja a lelki békét ahhoz, ami nem tőle van. Hogyha én eltorzítom, ha én, mint gyermek, eltorzítom magamat azt az imist, amit én Istentől kaptam, azt az ábrázatot én eltorzítom, akkor nekem nincsen békességem, mert Isten adja a, a békét ahhoz az ábrázathoz, amit ő talált ki, csak tökéletes, a gyermeki ábrázathoz. De hogyha én eltorzítom magamat, az ábrázatomat, akkor már nincsen békességem. Ezért mire van szükségem? Arra, hogy engemet valaki kívülről megdicsérjen, és azt mondja, hogy te ez vagány, jó ki, jó nézel ki. Tehát nem csak ez az ember, nem csak Emilio, nem csak Pál Fiatilla, nem csak Bonjovi, nem csak mit tudom én más szárok, én is és mindenki örvend, hogyha azt, ami benne van, ami az ő szívében van, az a kép, amit ő magáról kialakított, hogyha azt kívül viszont látja. És akkor most elmondom, hogy mi történik a színpadon. A színpadon az történik, hogy a, a közkedvelt celeb, a közkedvelt sztár, ugye? előadó, vagy énekes, vagy művész. Ő megmutatja a színpadon azt, ami a legtöbb emberben eleve benne van. Érthető? Tehát egy sztár, egy énekes, egy pop énekes mit csinál? Mint Attila is csinálta, egyszerűen ő is ugye kedvelte a zenét, ö, ö, megnézte, látta, hogy mi az, az aktuális divat, különböző divathullámok meg minden, az megtetszett neki, és azt a sok aktuális, ö, mondjam, azt a divathullámot zenei stílus hullámot, ö, ö, meg ízlést, meg a, azt, a, azt, a, azt a szellemiséget, ugye, ami megmutatja azt, hogy miben van ma a fiatalság, azt ő magába vette, és utána pedig a színpadon ő azt visszaadja. Tehát a tömegnek ő megmutatja azt, hogy mi van az ő szívükben. Avagy ő portrét fest. Attila a színpadon portrét fest a tömegről. A rajongókról, a, a fiatalokról. És ő elmondja is elénekli dalokban azt, hogy mi van a legtöbb fiatal szívében. Ráadásul egy olyan zenei stílussal, ami eléggé aktuális, népszerű, dallamos, érdekes, játékos, tehát fogyasztható, populáris. Tehát nincsen az embernek semmi oka arra, hogy ne szeresse Atillát. Miért? Azért, mert ő saját magát láthatja attilában. Mint ahogy az az ember azon a portrén saját magát látta és örvendett, ugyanúgy, akik elmennek koncertre, saját magukat látják, és ezt be is vallják. Tehát én megnéztem néhány ilyen riportot, és a rajongók be, bevallották, hogy igen, igen, hát úgyhogy az van bennem is, együtt érzek Attilával. Miért? az mert ami Attilában van, az van a legtöbb fiatalban. És minnyárt meg fogjátok érteni, hogy miért engedte meg a mindenható Isten, hogy Attila ilyen népszerű legyen, kiálljon a színpadra, és tükröt mutasson, vagy portrét fessen a mai magyar fiatalságról. Tehát remélem, hogy mostanig érthető. Nem hiszem, hogy ez annyira érthetetlen volna, amit most mondok. Tehát ezt, ezt lehet követni, hogy én is, amikor ugye reggel felkelek, és hogyha jól vagyok, ugye nők főkép, de a férfiak is, mert a hiúság mindenkibe benne van. Hogyha jól nézek ki, úgy nézek ki, mint ahogy a szeretem, ugye tükörben, akkor tetszelgek magamnak. de tetszik, amit én látok a tükörben. Ennek az embernek tetszett, amit ő viszont látott a, a papíron. Ugyanígy annak a több ezer rajongónak, vagy ahányan elmennek a koncertre, több tízezen akár, nem tudom, sincs, nekik tetszik az, hogy viszont láthatják magukat, mert mint mondtam, Attila csak azt mutatja vissza nekik, ami benne van az ő szívükben. Ezért népszerű, ezért populáris Attila. Mert a legtöbb fiatalban azok az érzések vannak, amit ő a színpadon megmutat. Amit ő a színpadon megmutat. És mindjárt meg fogom mutatni, hogy hát ugye a legnépszerűbb, egyik legnépszerűbb dal, ez az introvertált dal, emberek. Maga a dalnak a neve is, megtalnak uh, a címei, tehát teljes, teljes egyetemi Istentől van. Nincs nekem semmi kétsége. De Attila nagyon jó eszköz Isten kezében, és hogy miért jó eszköz, Attila Isten kezében, azt is uh, leírja a Wikipédia. A szülei engedték, hogy ő kibontakozzon, hogy azt csinálja, amihez kedve van, amihez van ambíciója, amihez van tehetsége. És így a mindenható Isten őt tudta használni, vagy tudja most is használni arra, hogy ő mondjam azt, hogy jó értelemben, nem rossz értelemben, nem feltétlenül rossz értelemben, de tanul ő megmutassa azt, ami van a mai fiatalság szívében. Tehát a mindenható Isten akarta, hogy Attila valamelyest ugye ö, tükröt állítson a... A fiatalság elé, a magyar fiatalság elé. Közben itt felolvasnám azt, hogy mit mond Daniel Profita. Daniel Profita arról, hogy a királyokról. És itt hangsúlyozom, hogy azt, hogy a király, ezt én nem a szó legszorosabb értelmében mondom, hogy király, mert nincsen Magyarországon király. Most ezekben az időkben nincsen király. Romániában volt nem is olyan rég, de Magyarországon már rég nincsen király. De azok a királyok, ugye, akik, akik, akik ugye, felemelkednek, tehát népszerűvé válnak, tehát akikre többen figyelnek, akár az influencerek, ugye, népszerű uh, tanítók, vagy uh, celebek, vagy énekesek, meg színészek, ők átvitt értelemben királyok, mert sok rajongójuk van, sokan követik őket. És figyelj meg, mit mond Dániel proféta. Szól a Dániel és monda, áldott legyen az Istennek neve, örökön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő és ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Tehát Isten változtatja meg az időket és az időknek részeit. Dönt királyokat és tesz királyokat. Tehát celebeket is úgy mond, megengedi, hogy magasra szálljanak, pontosan, mint az Ezékiel könyvében, azt hiszem, a Tírus királya. Hogy megengedte Isten, hogy felemelkedjen Tírus királya. De Tírus király is ugye felfúvalkodott, mint nagyon sok más király, vezető és nagyon sok celeb, Tírus királya is felfúvalkodott. És egyébként ő az úgynevezett Lucifer, ugye őt nevezik Lucifernek, ő az Antikrisztusnak a megtestesítője a Bibliában. Egy közönséges hétköznapi ember volt akinek Isten megengedte a dicsőséget, de úgy, éppen úgy, mint Salamonnak. Annyi különbséggel Salamon uh, nem fúvakodott fel, és megalázta magát Isten előtt, de a Tírus királya viszont felfúvalkodott, és azt mondta, hogy az ő tronját Isten tronja fölé fogja helyezni. Ebben különbözik Tírus királya Salamontól, és ezért az mondta Isten, hogy le foglak vetni a pokol mélységeig. Mélységeig! És tehát amúgy a Bibliában nincs olyan Lucifer, ez egy ilyen mitológiai személy, mit tudom én, a római mitológiából, vagy nem tudom én, honnét. Nincs a Bibliában olyan Lucifer. Az, amit úgy hívunk, hogy ördög, vagy antikrisztus, az egy, egy, egy Földön élő király volt, Tírus királya volt az. Aki felfúvalkodott, és uh, ami felől Isten inti, tehát meginti a és és figyelmezteti a az ő neve által, hogy ügyelme, ha akkor úgy jársz, mint ezek a királyok, akik levettettek a trónról, a magaslatról. Nagyon sok stár fiatalon lett eltemetve, nagyon sok celeb fiatalon lett eltemetve. Azt mondja Daniel, hogy ő változtatja meg az időket, és az időknek részeit dönt királyokat és tesz királyokat, át bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, És világosság lakozik vele. Tehát mit mond a proféta, Isten profétája az, hogy Isten jelenti meg, ő mutatja meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben. És most mi történik Attila által? Annélkül, hogy ő tudna erről. Tehát szükséges most már, mivel, hogy ő ebben benne van, ebben a dologban, ő szükséges, hogy valamilyen mértékben tudjon erről. Mert másképp, mint mondtam, a divat hullám, maga a fel fogja őt zabálni, be fogja őt darálni, pontosan ahogy azt ő látta a Pink Floyd, uh, Walt, tehát a fal című rock operájával. A szorakosztató ipar, a rendszer be fogja őt találni, meg fogja őt ölni. Ez fog történni, mert elég, elég fiatal ő még. És ugye még hajlítható, és mivel hogy halítható a rendszer hajtani is fogja. Tehát Isten kezében ő mostan eszköz. Nagyon fontos eszköz, mert Isten általa megmutatja az elrejtett dolgokat, a sötét dolgokat azokat, ami, ami van a fiatalok szívében, és ami ebben a dalban meg van mutatva, például ebben a híres dalban, az introvertált dalba, dalban, hogy milyenek a mai fiatalok? Introvert, introvertáltak. Tehát depressziósak, fájdalomban vannak ők, és ezt a fájdalmat ő megnevezi hogy igazából nem Attila teszi ezt, hanem a mindenható Isten. Csak ugye a sztárokkal az a probléma, hogy meg vannak kísértve azzal, hogy ők az zsenik, ők az ügyesek, akik ilyen ügyesen meg tudják a, a nevezni a problémákat, és azt, ami van az emberek szívében. Nem. Tehát mi mindannyian eszközök vagyunk, drága Én is eszköz vagyok a Fenséges Isten kezében és amikor ezt én megtudtam, akkor megijedtem. És talán lehet, hogy Attila is megtudta, nem is olyan rég, hogy ő az ő neve az nem tőle van, nem ő találtak ki a nevét, hanem a mindenható Isten adta neki ezt a nevet, ami nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés számára, hogy ne vesszen el. Hogy ne vesszen el. Nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés, hogy ne vesszen el az ő lelke. Mert őt továbbra is a mindenható Isten használni fogja, hogy megmutassa, hogy mi van a fiatalok szívében. És így a fiatalok magukra ismernek. Igen ám, csak azáltal, hogy a fiatal magára ismer az Attila dalaiban, a, a szövegvilágában, ő azáltal még tovább is benne a depresszióban, az introvertált állapotban, és talán tovább is fontogatja az öngyilkosságot. Kedves Attila, kedves Bauko Attila, Pálfi Attila, hogyan tovább? Ezt a kérés válszol meg. Először a teremtődnek magadnak teremtődnek. Hogyan tovább? Oké, okay, az rendben van, hogy megmutatod azt, hogy mi van a, 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 a fiatal generáció szívében. És ez fontos. Fontos a felnőttek számára is. És a fiatalok számára is fontos, hogy tudjanak arról, hogy mi van a fiatalok szívében. Mivel küzdködnek a mai fiatalok? A kérdés az, hogy hogyan tovább. Mert nem te vagy az első, aki megmutatja azt, hogy mi van a szenvedő fiatalok szívében. Voltak más ilyen popstarok is, de attól még ők benne maradtak? A fiatalok ők még benne maradtak abban az állapotban? És akkor most meg fogom mutatni a klipnek a végét. Tehát azt kell mondjam, hogy maga a klip is teljesen profitikus. Tehát fel van tárva, fel van fedve az, ami van a fiatalok szívében, ami van az ő életükben, meg van mutatva, és a végén pedig uh, nyomatékosítva van azáltal, hogy kiről szól a dal, milyen fiatalról szól a dal, ki az, az introvertált fiatal, bejön a képbe ugye egy érdekes karakter, és azt is picit kielemzem, hogy értsük meg a lényeget, hogy itt miről is van szó. Szóval, aki nézze a képen, itt láthatja, bejön egy ilyen. Tehát sárga köpenyben, sárga csukja van rajta, ugye az arca el van takarva, nincs arca, arctalanság. A mai fiataloknak Mondjam azt, hogy nincs arcuk. Az az arc, amit a jóságos Isten adott a gyermeknek, az már el van törölve, el van takarva. Az, hogy sárga esőköpenyben van, mit jelent? Mi a sárga színnek a jelentése? Az apokalipszis jelenések könyvének a sárga lova. Mit jelent? Halál emberek. Halál. És figyelj meg, leveszi a csukját magáról. És érdekes az, hogy maga a fej az egy ilyen digitális, tehát digitálisan van megszerkesztve, még szinte ez is sugallja, azt, hogy ez a digitális identitás, ugye az internetről származó identitás, ami eltorzítja a gyermekek, a fiataloknak a jellemét, a szívét, ami ugye beáramlik Amerikából, azok a divathullámok, amik ugye valósággal eltorzítják a fiatalok lelkét. Tehát leveszi a maszkot, és ugye a feje az már szinte teljesen ilyen digitális. Leveszi a maszkot, és egy fiatal gyermek van, külsőképp gyermek, de a szemei feketék, teljesen feketék. Pontosan, mint ahogy láthattuk ebben a videóklipben is, ahol a hődnek a, a, a szeme teljesen fekete, a szeme fejre is fekete, meg van festve tintával, vagy valamivel. Vagy pedig uh, ilyen kontaktlencse van rajta, ami teljesen fekete. És ezt mutatja Attila, tehát Attila, mindenható Isten mutatja, Attilát használva eszközként, hogy szembesítse a világot azzal, hogy miben van a fiatalság, hogy haldokolnak a gyermekek, keresik az identitásukat, de nincs aki megadja nekik az identitást. És elmennek, és ugye Attila. Elmennek koncertre, és Attila elénekli, és a dalszövegekben elmondja, elreppeli, hogy mi van bennük, és ők szeretik, mert igaz, amit mond. Rájuk igaz, hogy igen, sajnos ilyen állapotban vagyunk. És ugye hát, hogy ezt most erről lehetne beszélni hónap reggelik, hogy körülbelül ez a jellemzés, ez a portré, amit festenek a sztárok, a celebek a mai generációról, a fiatalokról, hogy az miről szól, ugye benne van az a, a szomorúság, a kilátástalanság, ugye a fekete szem kilátástalanság, benne van az introvertáltság, és akkor ugye ez maga után vonja az önsönállatot, ugye a depressziót, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ezt, hogyha egy stár egy szelep előadja jól egy aktuális zenei kísérettel, dallamos meg játékos zenei kísérettel, arra nyilván mindenki vevő lesz. Hangsúlyozom drág emberek, hogy Isten teszi a királyokat, ő dönti a királyokat, ő hajtja le őket, ha felfúvalkodnak. A sztárokat is ő engedi meg, hogy létezzenek valamilyen szinten, és ő is hajtja le őket, akik felfúvalkodnak. És vegyük észre, hogy vannak olyan szelepek is, akik tisztességesen végcsinálnak azt, amit végcsináltak, amivel megbízattak, de nem fuvalkodtak fel, és megélnek egy viszonylag hosszú életet a Földön. És lehet, hogy békességgel távoznak az dolgok napon, a Földről. Viszont például, hogyha Attila is, hogyha a mai fiatalok megmaradnak ebben a szellemiségben, amit ez a kép szugerál nekünk is, amit mutat, mert Attilának a, a dalai ezt mutatják. Tehát ezért népszerű, mert minden fiatal magára ismer én is magamra ismertem, akkor nem volt ilyen borzalmas a helyzet, amikor én voltam tizenvalahány éves vagy húsz éves, mint most, de én is magamra ismertem bizonyos dalokban, bizonyos ö, ö, költeményekben, bizonyos ö, előadóknak a, a szavaiban is, mert az volt bennem is. Kerestem az identitásomat, és ezért mentem bele a kalandokba, a világutazásba, a motorozásba, meg mindenbe. De itt van a klip végén be van mutatva, hogy ez van a legtöbb fiatalnak a szívében. Ez a van. Fehér-fekete. Mi az fehér-fekete? Az, hogy nincs benne élet, nincsenek benne színek az ő életében. Nincsen valódi szín, nincsen lelki öröm, nincsen lelki béke. Tehát fehér-fekete. A köpenye pedig sárga, ami a halált jelképezi. A halálnak a színe a sárga. A szemei pedig feketék, ugye? Azt jelenti, hogy nincsen már benne világosság. És ezt Attila kénekli. A kérdés újból felteszem a kérdést, kedves Attila. És kedves rajongóga, akik szeretik az azáriát, felteszem a kérést, oké, okay, tudjuk, hogy amit Attila érdeke, énekel, az igaz. Igaz a mai világra, igaz a mai fiatalságra. De hogyan tovább? Honnét reménység emberek? Kedves fiatalok, honnét reménység? Honnét életöröm és béke? Mert oké, okay, elmegyünk koncertre. Én is, elmegyünk koncertre, lehet nekem is tetszene. A hangzásvilág, meg a színpadi fényteklinka, meg a tűz, meg a füst, meg a Attilának a, mit tudom én, a humora, vagy a, a, az előadási, az előadó képessége, lehet nekem is tetszene. Igen ám, de koncertán haza kell menjek. És koncert után te is hazamész. Oké, okay, most elmentél sorban, zsinórban három koncertre. Vagy kettőre. De utána meg haza kell menjél a koncertről. Hogyan tovább? Ez a kérdés kedves fiatalok, kedves felnőttek és mindenki. Hogyan tovább? Attila, te mint előadó művész mondd meg, hogy hogyan tovább. Mert ez olyan egyébként most, mint, mint amikor a doktor elmész, a lábad el van törve, a lábsárdon, ugye kijött a csont, nyílt törésed van, és elmész az orvoshoz, és az orvos azt mondja, hogy hát Attila, a lábad el van törve, és a lábszár az meg ki van bújva a helyről. Csak akkor te azt, fog, azt fogod mondani, hogy hát jó van, doktor úr, hát ezt én is látom. Így van-e? Az, amit te a színpadon mondasz és mutatsz a gyermekeknek, a fiataloknak, az nyilvánvaló attila. Ezt ők is látják. Nyilván nem tudja mindenki olyan szépen elmondani, olyan szépen elénekelni, olyan zenei kísérettel, mint te elmondani. Nem tudja mindenki. De azt, amit te látsz, azt ők is látják. Azt a denei világot, amit, amit te szeretsz, ők is szeretik. Te is megszeretted, itt Amerikából, mert az, amit az a stílus, amit, amit uh, úgymond használsz, az egy olyan stílus, ami ugye hát mondhatjuk azt, hogy új stílus, de tulajdonképpen az nem más, mint az előzőek ötvözése. Tehát van benne, hogy ez ska, meg reggel, meg minden, meghallgattam, belehallgattam. Uh, vannak ilyen népies vonások benne, pontosan, mint a bagosi brothers -ben. Uh, nem hiába láttam őket is, ugye uh, megint álomban. És érdekes módon, pont Attillát láttam a Bagos Radőrszből, aki nekem barátom, és aki már korábban kapott figyelmeztetés az Úr Istentől általán. Felmentem hozzá, és beszéltem, és elmondtam neki, hogy Isten mit mutatott, hogy körülbelül még mennyi idő van a, ebből a társágból, ebből, ebből az életből. Itt hamarosan minden össze fog omlani, Attila. Kedves Attillák! Magamnak is, és mindenkinek mondom, itt hamarosan minden össze fog omlani. Mert az, amit ebben a dalban te megmutatsz, ez sajnos, ez egy valóság. És elmondom, hogy ez nem csupán a valóság, Attila, hanem ez egy tarthatatlan valóság. Ez egy értelmetlen valóság. Nagyon sok fiatalnak a szíve és a lelke torzul el ebben a világban, ebben a brutális, gépies, elgépiesedő mammoncentrikus és pornófüggő világban. Sok fiatalnak a lelke és a szíve torzul el. És az egy tartozhatóan állapot, és Isten megmutatta többször, hogy hogyan meg mind, azt talán te is meg fogod tudni. Most én hiába mondom el, hogy miért mondom ezeket. Kapok üzeneteket a mindenható Istentől. Látásokat, kijelentéseket, álmokat, amelyek be is teljesülnek. Ráadásul személyes kapcsolaton van a mindenható Istennel. Mint amilyen neked is van, csak te nem tudtál erről még mostanig. Talán most tudsz arról, hogy egy a mindenható Isten használt. De ügyelj, mert a lepra fenyeget éret is. Tehát nagyon kemény figyelmeztetés, hogy ügyelj, mit csinálsz, mert a pénz, a jólét, a csajozás, a pornó, az alkohol, a kábítószer téged is be akar darálni, meg akarja ölni a lelkedet. A nevedet ne cseréld le semmiképp, addig, amíg te arra nem kapsz engedélyt fentről, a mindenható Isten től. Mert a te neved az nagyon fontos figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy mi történhet veled, ha felfúvalkodsz. Ugyanaz fog veled is történni, mint Uziás királyjal, avagy Azárja királyjal. Tehát vissza a lényeghez. A helyzet tarthatatlan, mert Isten a teremtőd, aki Azáriát felemelte, királyjá emelte, és aki téged felemelt, hogy felmenjél a színpadra, és több ezer és több tízezer fiatalhoz szóljál, az a mindenható Isten azt mondja neked és mindenkinek, hogy a helyzet tarthatatlan. A gyermekek szívében, a fiatalok szívében egy hatalmas sivatag van, pusztaság, közel van a lelki halál. Attila fehér-fekete az ő életük, az ő lelkük, és a szemük fekete. És hadd mutassam meg, mit mond Jézus Krisztus, akit szégyell a kereszténység. A fekete szemekről. Hát olvasom kicsivel visszább, visszábbról, hogy az is nagyon jó. Szóval ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, Attila, ne gyűjts magadnak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, és ahol irigyeid vannak, hanem gyűjtsél magadnak kincset a mennyben, az örökké valóságban, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a te kincsed, Attila, és kedves mindenki, kedves rajongók, ahol van a te kincset, ott van a te szível is, a ti szívetek is. És most a fekete szemről, amit a videóklipbe beraktatok, a testlámpása a szem, ezt mondja az Úr Jézus. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, vagy sötét, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság, sötétség, mekkora a sötétség, Attila? Ezt mondd meg. Hogyha a fiatalokban lévő világosság sötétség, akkor mekkora Magyarországon a sötétség? Senki sem szolgálhat ki túrnak. Mert vagy az egyike gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Attila, te sem szolgálhatsz Istennek és a mammonnak. Ez rád is érvényes. Mert az, aki téged oda tette, ahol mostan vagy, és megengedte, hogy ott legyél, mostan vagy, az maga az élő Isten. Aki általat szembesíti a fiatalokat azzal, hogy miben vannak, miben van a magyar fiatal generáció, az a mindenható Isten. De aki téged mostan csábít a hírnével, a pénzzel, a mammonnal, a testi-földi élvezetekkel, a gazdagsággal, az már a sátán maga. Ügyelj. Mert könnyen megtörténhet, hogy a te is így be fognak mint ennek a fiúcskának a személyében a videóklippen. A kérdés még egyszer felteszem harmadjára is, hogy oké, okay, megmutattad azt, hogy mi van, megmutathattad egészen pontosan. Megmutathattad azt, hogy mi van a mai fiatalok szívében és illetében. Megmutattad, hogy ők a, a köpeny rajtuk, a köntös rajtuk, az maga az a sárga, ugye esőköpeny, maga halál. Ugye a sárga, ha olvastad a Bibliát, vagy ismered a Bibliát, jelenések könyvében tudod, hogy a sárga ló az maga halál. Tehát a, a fiatalok, a mai fiatalság mibe van felütözve? Halálba. Közel van úgy lelkileg, mint testileg. Hát katasztrófák fognak történni, mint ahogy korábban beszélhettem. Profetikus kirendéseket kaptam, és kaptak mások is, akik szintén megosztották figyelmeztetvén a magyar nemzetet, a magyar fiatalságot a magyar fiatalok sárgába vannak öltözve, és a sárga alatt mi van? Fehér-fekete, monokróm, tehát nincsenek színek, már a lelkükben nincsenek színek, és a szemük milyen fekete. Attila megmutatta a valóságot. Hogyan tovább? Hogyan tovább? Ez a kérdés. Hogyan tovább? Tovább mit fogsz mutatni? Egy válsz avval a valósággal, amit megmutattál, te is felveszed a sárga köppenyt, és fehér-feketévé fog válni a lelket, és a szemed feketévé, ugye, teljes mértékben, vagy pedig a teremtődtől, akitől kaptad a nevet, az azáriá nevet, meg fogod kérdezni, hogy hogyan tovább, és mit mondja a fiataloknak. Mert most rátfigyelnek, Most több ezer, több tízezer, vagy több százer magyar fiatal, akár több, millió akár is, akár ugye, magyar fiatal rátfigyel. Azon kívül, hogy tükröt mutatsz nekik, és portrét festesz róluk, mit adsz nekik? Mert ez még semmi atilla. Az orvos, hogy azt mondja, hogy a lábad el van törves, a lábszárcsodat ki van bújva, az még semmi. Azt te is látod, de lesz-e gyógyítás atilla, az a kérdés. Gyógyítás lesz -e? Te fogsz-e kérni gyógyírt a szemedre, hogy láss? Hogy meglásd, hogy mi a kiút, mert a valóságod azt látod, azt én is látom, sokan látják. De a kiútat ebből a helyzetből atilla látod-e? Vagy pedig ragaszkodsz ahhoz, hogy nem számít, hogy mi az ára? lényeg az, hogy te meggazdagodjál. Mert a fiatalok menni fognak és fizetnek addig, amíg Isten engedi, hogy oda színpadon legyél, addig fogod kapni a pénzt, a gazdagságot, földi élvezetek, testi élvezetek, egyik balátni a másik után, alkohol, meg kávitószer, utána pedig öngyilkosság. Lepra. Nagyon kemény figyelmeztet, és tudom, hogy megfogja, ezt meg fogja hallgatni, vagy meghallgatja. Miért? Hát azért, mert hogyha aki adta neki a nevet, ezt a nevet, és aki nekem adta hogy én erről beszéljek, na az meg fogja adni neki, hogy ezt meg ezt a videót. Hogy megmentse a saját lelkét, a saját életét, és, és hogy megértse, hogy miért adtam azt a címet, hogy ingyen fog koncertezni. Mert Isten a kegyelmet ingyen adja. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz, amit megegyen. Lesz, amit megegyen. De meg fogja érteni, hogy mi a fontosabb üzenet annál, hogy szembesítjük a világot azzal, amiben van. Azt, hogy megmutatjuk, hogy mi a kiút ebből az állapotból. csak akkor lehet, hogy őt már nem a pénz fogja érdekelni, az, hogy ingyen fog koncertezni, azt jelenti, hogy nem a pénz fogja őt érdekelni, meg a meggazdagodás, meg a hírnév, hanem az, hogy, hogy először szembesítse a fiatalokat azzal, miben vannak, és utána átadja a leges, legfontosabb üzenetet, hogy hogyan tudnak ebből az állapotból kijönni. Ami még nagyon fontos üzenet Attila számára, Rajongói számára is, akik hallták ezt a fejt, ezt a videót, hogy ügyeljetek a vallásokkal. Itt nem vallásról van szó. Ne a vallást keressétek, hanem az élő Istent. Nekem sincs semmilyen vallásom. Az élő Isten beszél az emberekhez úgy, ahogy Jézushoz beszélt, és ő nekünk azt továbbadta, úgy ma is beszél az élő Isten által. Jézus beszél újjászületésről. Kívánom, hogy nem csak Attila, hanem az ő rajongói is megértsék, hogy mi az újjászületés. Le van írva a János Evangéliumának a harmadik részében. Az újjászületés röviden az, amikor az embert már nem a test irányítja, nem az ő földi szemei irányítják a földi fülei, hanem a lélek. Amikor az ember már lelkivé vált, az érő Istenek a lelke vezeti őt. És akkor már nem lehet őt manipulálni, belevinni a hülyeségbe, a sötétségbe, a halálba, a lelki alába. Ez az újjászületés. De ezt nyilván mindenki személyesen kell megértse, és megtapasztalja, és megkapja ajándékba a mindent Istentől. Az álmot csak érdekességképpen mondom el, mert a lényeget azt már elmondtam. Az álomban azt láthattam, hogy találkoztam Attilával, de nem csak Attilával, hanem még egy-két ilyen celebbel. Többek között a másik Attilával is, ugye a Bagos Brothersből, aki, aki ugye a régi barátom, és átadhattam nekik azt, a, azt, a, azt, amit kaptam a mindenható Istentől, azt a figyelmeztetést. És az álomban az volt a szép, az volt a, a lelkesítő számomra is reménységes hogy figyeltek arra, amit mondtam, megértették, és kívánták hallani a, azt a beszédet, amiről beszéltem én nekik. Érdekes álomkép, amit láthattam Attilával az volt, hogy, hogy, hogy felültem az ő járművére, ami egy bicikli volt. Nem egy autó, nem egy, kabri, nem egy kabrió, vagy nem egy Ferrari, vagy egy Lamborghini, hanem egy bicikli volt. És próbáltam az ő járművével menni, és az ő járművével, ugye, ahogy, ahogy mentem, tehát Isten behelyezett engemet az ő személyébe, az ő szerepébe. És ahogy mentem az ő járművével, az a bicikli fullat ragad bele a sárba. Tehát nagyon sáros volt az út előttem, is éreztem, hogy bele fog az a bicikli ragadni abba a sárba. Ez egy nagyon fontos kép, nagyon fontos figyelmeztetés. A bicikli azt jellem, jelképezi, hogy Attila a lelkében még gyermetek, tehát még egyszerű, egyszerű egyszerű, a szó legjobb értelmében egyszerű, és azt az egyszerűséget a sár el akarja takarni. Azt akarja, hogy az egyszerűség beleragadjon uh, abba a sárba. A sár nem más, mint ez a, 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 a tömegszellem, németül Zeitgeist, ugye az idők, idők, a korszelleme, vagy ahogy a Biblia mondja, a sátán, vagy ördög, vagy fenevad rendszere. Az maga a sár. Tehát Attila meg van kísértve, mint minden más szerep és előadó művész azzal, hogy, hogy hogy abban a sárban, tehát abban a sárban el, csúszson, elbukjon és elsüllyedjen. Ezért kapta azt a nevet az úrtól, az ég és a föltelentőjtől, hogy azárja, hogy az a név őt figyelmeztesse arra, hogy a sárba, hogyha ő felfogalkodik, el fog süllyedni. És hogyha nem azt fogja tenni, amit mond neki mindenható Isten, ha nem keresi az ő szavát, akkor könnyen megtörténet vele is, mint nagyon sok más celebbel, nagyon sok más énekessel, akik egész fiatalon teljesen tönkrementek akik felemelkedtek, ugye, mert az, amit, ami történik a celebekkel, az ugyanaz, ami történik például a birodalmakkal. A birodalmak születtek, felemelkedtek ugye, fel az égig, aztán visszazuhantak a semmibe, a seholba, a pokolba. Görög, bizánci, egyiptomi, babiloni, amerikai. Tehát ugyanaz történik a sztárokkal is, a celebekkel, mint a birodalmakkal. És mitől függött az, hogy a birodalom meddig élt? Tehát addig, amíg még volt erkölcs, amíg még volt... Volt tartás, amíg a törvényeket tartották, amíg, amíg uh, nem a maguk feje szerint éltek az emberek, addig a birodalom élt. Attilának, egyébként Attila, ugye, mi nevünk. Mi, mitől volt neki sikere? Hát addig, amíg ő, ő úgymond törvényben volt, és uh, Istent követte, addig neki volt sikere, és tudott hódítani. Ez amúgy uh, igaz volt az a juda összes királyára, igazolt az Attilára is. De amikor ő megkívánta a jólétet, bejött Rómába, oly, mely jó ez az Európa, milyen szép, milyen jó csajok vannak, itt minden este más nővel lehetek, ugye? Attila így járt, tehát ugye a te neved is ilyen értelemben profétikus, ne figyelmeztet, ugye, mert Attila hatalmas király volt, de hatalmasat bukott. Ugye, mert Attila hatalmas király volt, és hatalmasat zuhant, hatalmasat bukott. Ez a nagyon fontos figyelmeztetés számodra is, számomra is, mert nem csak te vagy megkísértve, hanem én is, annál is inkább, hogy Isten nevében szólok. Én nem azt mondom, amit akarok ezekben a videókban, hanem azt, amit a minden Isten mond nekem. Még ha nem is teljesen tökéletesen, teljesen tisztán, de igyekszem lélekben azt az üzenetet átadni, amit én kapok tőle. És ugye, ami az számodra, hogy, hogy megmutattad a valóságot a fiataloknak, de az igazságot még nem mutattad meg. És soron következő számodra, hogy megismert az igazságot, ne egy szektából, ne egy vallásból, ne az internetről, ne az ezotériából, hanem személyesen az ég és a teremtőjétől, És az ő kielentéséből, amit adott Jézus tanítása által. Ha megfogod ismerni, akkor nem csak tükröt mutatsz a fiataloknak, a nyomorúságos fiataloknak, a szenvedő, a megtört szívű fiataloknak, hanem mutatsz egy utat is, egy kiútat. És erre már Jézus azt mondja, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok mert Jézus ingyen adta azt a legfontosabb tanítást, amit megértve bárki szabaddá válhat, és a fehér-fekete bőrű fiúcskának a bőrébe visszajöhet a szín, ugye az élet, az ő éle, tehát a színek visszajöhetnek az ő életébe, és a sárga köppenye helyett lesz neki fehér köppenye, fehér ruhája, ami jelképesen nem más, mint az igazság, és a jó cselekedetek, amiről Jézus beszél. És a a, a lehet, hogy kék lesz, vagy tiszta lesz ugye az ő szeme, és nem fekete. Vissza fog jönni az élet az ő szemébe. Ezt az elhívást kaptad, kedves Atilla Talán már korábban is kapta erre jelzést. Arról nem tudok én, nem kaptam arról én információt. Amit én kaptam, azt mondtam el neked, talán számodra az én szavaim megerősítésként szolgálnak, és, és belekapaszkodsz annak a kezébe, akit ő kapta a nevet és aki által, akitől kapta ezt az intést, ezt a nagyon fontos figyelmeztetést. Én a magam részéről teljes szívemből kívánom, hogy azok a fiatalok és felnőttek, akik ezt hallották, ezt a felvételt, szívlejék meg ezt a szavakat. És hogyha nem hiszik, hogy, hogy én tényleg az ég és a földtelentőitől szólok, nap mint nap, amikor teszem fel a fejteleket figyelmeztetéseket, kérdezzék tőle, tehát nincs sem, hogy most azon gondolkozzanak, hogy hát most vaj, milyen, nincsen semmilyen szektán, nincsen semmilyen vallásom. Tehát, hogyha valaki kitelkedik abban, hogy ezek a szavak, profetikus szavak és kielentések a mindenható Isten től, annak nem kell más tennie, mint megismerni őt. És aki megismeri az ég és a földtelentőjét, akinek ugye a, a szava elvileg a kereszténységünknek az alapja, mert Jézus beszide a kereszténység alapja, aki ezt az Istent megismeri, tudni fogja, hogy én kitől szóltam az agyamból szóltam, a saját elképzelésemből, vagy pedig a mindenható Isten, az ég és a föld teremtője adta nekem ezeket a szavakat, hogy megosszam azt embertársaimmal, Azária rajongóival, Pálfi Attilával, apropó Pálfi, ezt még elmondom, mert megértem. Pálfi. Tehát mi a közös Attilában, és például Pálapostolban, ugyanaz. Pálapostól, ő is magasan szállt. Nagyon magasan szállt ő is. Nagyon-nagyon magasan szállt ő is, és uh, nagyon elismert ember volt, fel volt, uh, uh, karakter volt személyiség. Mondhatni, ő is egy szelebb volt Izraelben, közismert személy volt, nagyon intelligens volt, Isten megengedte neki a tudományokat, római polgár volt zsidó volt, nyelveket ismert, intelligens volt, ismerte jól a tórát, az írást, de mégis az igazság ellensége volt Pálapostól. Mert nem volt újjászületve. Nem tudta, hogy mi az, hogy újjászületés. Persze, hogy korábban Saul volt, ő akkor lett Pál, amikor már megismert az igazságot, amikor Isten a szemét megnyitotta. Akkor ő Pál lett, addig Saul volt. Mert ő meg kellett vakuljon szó szerint ahhoz, hogy uh, ahhoz, hogy uh, megismerje a, az igazságot. És miután a személy megnyíltak, ő azt mondta, hogy mindent, ami volt nekem mostanig, azt a hatalmas hírnevet, meg a kincseket, amiket én összegyűjt gyűjtögettem, meg azt a sok értéket, földi értéket, amit én megkaptam, megkaphattam, az elismertséget, a, a, a hírnevet, a reputációt, azt mind kárnak és szemétnek ítélem. A Krisztus ismeretének gazdagságáért. Az, hogy Pálfi, azt jelenti, hogy Pálnak a fia, Pálnak a fia. Jelképesen, hogyha Attila megismeri az igazságot, akkor ő valóban Pálfi lesz, Pálnak a fia, aki korábban a rendszernek az embere volt valamilyen szinten, ugye, mert ő is követte a divathullámokat, meg mindent, ugye, szeretett, ami a világból volt, de miután megismeri az igazságot, akkor olyan lélek lesz benne is, mint Pálban. És nem csak arra lesz képes, hogy megmutassa az embereknek a valóságot, szembesítse velük, szembesítse őket a valósággal, hanem megadatik számára, hogy a kiútat is megmutassa a reménytelenségből, az introvertáltságból, a depresszióból, és reményt adjon a kedves követőinek, hallgatóinak. Ehhez kíván, neki, neki alázatos szívet a teremtőivel szembe és bátorságot, hogy merjek kérni az igazságot az ő személynek a megnyitását. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Istenágyom, sziasztok!